0: Bon, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Mood. Nous sommes le mercredi 11 mai. Il est 7 h quart. J'espère que vous allez bien. C'était peut-être, j'ai envie de dire, pour une fois un peu calme sur, sur les marchés cette nuit. On a depuis le début de la semaine des, des gros zones qui tiennent. On en a parlé dimanche. On avait déjà parlé d'ailleurs la semaine dernière puisque ça correspond aussi... Aux fameuses zones qu'on avait travaillé dans les carnets de bord vous les connaissez également parce que on les travaille vous les travaillez et on les travaille euh, au travers de rodolphe qui fait un boulot de ouf notamment toute la journée hier sur le dow jones par exemple ou alors aussi sur le dax euh, qui travaille à fond ces grosses zones parce qu'effectivement on est sur des zones clés donc euh, c'est euh, j'ai pas envie de dire c'est les zones de la dernière chance parce que ce serait un peu trop putaclic et puis ce serait pas vrai mais, euh, mais aujourd'hui, ce sera effectivement un rendez-vous très important. Pourquoi Et vous savez, on commence toujours par notre petite partie macro. Alors, aujourd'hui, euh, c'est la même chose que la semaine dernière, c'est la même chose qu'il y a deux semaines, c'est la même chose qu'il y a un mois. Quel est le souci des marchés aujourd'hui C'est l'inflation, premièrement. Deuxièmement, c'est la remontée des taux. La remontée des taux, a priori, la Fed a quand même préparé le terrain depuis la fin de l'année dernière. Mais admettons... Le troisième souci, c'est que, bah, que l'inflation continue, malgré le fait que la Fed a déjà remonté de 50 points de base ses taux directeurs, que les marchés estiment qu'il y a toujours ce fameux risque de poursuite, finalement, d'inflation, qu'on fasse un plateau inflationniste, donc c'est-à-dire que l'inflation soit au taquet, qu'on reste là-haut maîtrisé par la remontée des taux directeurs des banques centrales. Alors, des banques centrales, pas toutes, hein, parce que la Banque Centrale Européenne, pour le moment, oula euh, on en parlera un petit peu plus tard. Hein. Donc, pour le moment, la Banque Centrale Européenne, et je crois d'ailleurs, c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus, qui a raconté ça euh, de la Banque Centrale Européenne, qu'elle était pour le moment, étant donné le contexte actuel, nous n'étions pas prêts pour relever les taux, il me semble. Mais euh, bon, à voir quand même au mois de juin, au mois de juillet. Vous savez qu'au mois de juillet, la Banque Centrale Européenne aime bien faire des petites surprises pour remonter ses taux euh, directeurs. Donc, euh, on en avait déjà parlé, elle avait déjà fait en 2008, elle a déjà fait en 2011, bref... Euh, c'est pas parce que c'est le mois c'est euh, juillet, c'est août et que c'est les vacances que les banques centrales ne font pas forcément quelque chose. Donc l'inflation, c'est la préoccupation, mais euh, ouais, ce qui inquiète surtout, c'est ce qu'on appelle la stagflation. C'est-à-dire que l'inflation reste perchée et qu'en attendant, il eh ben, y a la croissance qui baisse, voire qu'on soit en récession, même si Jérôme Powell, la semaine dernière, avait dit... Non, a priori, il y a quand même des probabilités avec notre montée des taux que l'inflation, euh, qu'on ne passe pas pardon, en récession. Donc, ça veut dire une probabilité, ça veut dire qu'il ne l'exclut pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il a dit, c'est sûr qu'on ne sera pas en récession. Non, ça, il ne l'affirme pas du tout. Donc ça, en fait, c'est un peu le, le scénario un peu catastrophe, entre guillemets. C'est qu'il y a beaucoup d'inflation, que les prix montent tous les mois, tous les mois, tous les mois, les prix montent, et que en fait, la croissance diminue, voire même euh, qu'elle soit négative et qu'on soit en récession. Donc, euh, ça, c'est euh, la grosse inquiétude du moment. Maintenant, est-ce que, d'un point de vue macro, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé depuis ce qu'on répète depuis tous les jours, toutes les semaines, tous les mois Je ne peux pas dire tous les mois, mais bon, en tout cas toutes les semaines. Mmh. Eh bien, non. Non, non, non. Euh, on a des marchés qui tangent un petit peu. On a le pétrole qui reste ferme. On a l'or, l'argent. Est-ce que l'or, l'argent, profite de l'inflation Est-ce que l'or, l'argent, profite d'une remontée des taux Non, parce que l'or et l'argent ne rapporte rien. Il garantit simplement la sécurité si on a du cash, si on est en période de crise, de panique. Euh, mais ce n'est même pas de panique, hein, c'est de crise profonde, euh, c'est-à-dire qu'il y a euh, une crise économique, une crise politique, une crise tout ce que vous voulez, etc. etc. Là, on se dit « Ok, euh, j'ai tellement cash que je ne sais plus quoi en faire. Euh, moi, il me faut des lingots parce qu'on ne sait jamais. Euh, les devises, euh, les actifs risqués, machin, etc. Euh, voilà, j'ai du cash. Les banques, euh, j'ai moins confiance. » moi il me faut de l'or voilà en gros c'est ça donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui même et j'en parlais hier notamment euh, à la télé ou même d'ailleurs ici en live ou même sur ivt que l'or et l'argent aujourd'hui dans un contexte où les marchés sont tendus dans le contexte où les marché sont sur des niveaux euh, importants d'accord et ben pour le moment on n'a absolument pas de reprise de l'or ça a été exactement le cas sur l'or au début du Covid, lorsque vous avez tous les indices qui ont craché au début du Covid, c'est normal, hein, l'économie s'arrête du jour au lendemain. Bon, bah, on n'avait jamais vu, vécu ça, c'était jamais arrivé, donc, euh, donc voilà. Mais regardez l'or, qu'est-ce qu'a fait l'or Est-ce que c'est vraiment une valeur refuge à court terme Non, absolument pas, dans les moments de panique, on prend du cash là où il y en a. Donc l'or avait perdu 15% au début du Covid, et après qu'on a pris du cash, etc., on se pose des bonnes questions, et, et, et compagnie. Donc c'est la raison pour laquelle aussi je pense que les cryptos sont en train, et je fais la transition, comme ça on a le, la, la vision globale, euh, les cryptos sont aussi en train de ramasser, parce qu'en fait on est en, en période un peu, ben bah voilà, pff, on ne sait pas trop, euh, l'inflation, est-ce que c'est vraiment grave, est-ce que ce n'est pas grave Donc il n'y a pas de crash non plus monumental, hein. encore une fois, si vous prenez l'ensemble des indices sur des unités de temps longues, Bon, voilà, euh, le SP500 a perdu 10%, il n'en a, a pas perdu 40%. Alors certes, il y a des actions qui ramassent plus que d'autres, même Amazon qui a perdu 45% depuis c'est plus haut, euh, les cryptos, euh, le Bitcoin qui a perdu 50% depuis c'est plus hauts, etc. Et j'en passe. Euh, certes, mais on n'est pas non plus euh, un dans un bear market avec des plus hauts de plus en plus bas sur des données euh, hebdomadaires. Euh, on, est, on est simplement pour le moment dans un, moment, dans un mouvement correctif. Donc c'est pour ça que ce qui va se passer aujourd'hui, ça va être important, notamment au sujet de l'inflation. Je termine juste sur la partie crypto. C'est que lorsque vous êtes comme ça dans un moment d'incertitude et que la, partie, la, 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 la classe d'actifs crypto fait partie de classe d'actifs risqués au sens propre et au sens figuré. Risqué, ça veut dire quoi Soit les marchés sont en mode « risque on », je veux du risque, donc j'achète du risque, action jusqu'à présent, indice, etc etc et vous avez aussi maintenant la classe d'actifs crypto pas risqué dans le sens où on risque de perdre de l'argent non c'est risqué euh, voilà, dans le sens classe d'actifs risqué donc forcément bah on dit ok c'est ce qu'on avait évoqué ensemble notamment sur les alts bah voilà ça baisse ouille ça baisse un peu machin etc Pff, du coup j'ai pas assez de cash je suis peut-être un petit peu trop exposé il se passe des choses euh, machin je veux récupérer un peu de cash soit bah, au cas où si vraiment on a un gros crash pour pouvoir saisir deux opportunités parce que si on n'a pas de cash euh, si ça crache de 40%, je dis n'importe quoi, je dis pas que ça va arriver, en tout cas, c'est pas mon scénario, attention, hein. mais j'explique juste le phénomène actuel. Euh, ça crache de 40%, bon, bah, il, me faut, euh, il me faut du cash, parce que si j'en ai pas, euh, pff, bah, ça va être un peu galère. Quoi. Non, ça, c'est la première chose. Et, euh, et la deuxième chose, c'est... Euh, euh, on, on, on se déleste également des classes d'actifs qui sont les plus... Euh, les plus risqués, les plus volatiles, etc. etc. Donc, euh, donc forcément, derrière, on a, une, on a une, euh, des marchés, des investisseurs qui sont en train de se, voilà, se, se, se délester des classes d'actifs les plus volatiles et les plus risqués entre guillemets, en tout cas à court terme. Et forcément, bah, ça impacte un petit peu plus certaines classes d'actifs que d'autres. Bref, voilà. Ça, c'était un peu le tour d'horizon global. Maintenant, aujourd'hui, ce qui est important, c'est euh, l'inflation euh, aux États-Unis 14h30 parce que c'est ce que le marché va scruter c'est ce que la Fed va scruter et que si jamais on a une inflation supérieure aux attentes euh, ça risque de douiller encore un peu plus et, et c'est un peu euh, j'ai pas envie de dire que c'est ça qui va déterminer si on tient ou pas parce que la semaine dernière quand Jérôme Powell a dit euh, l'inflation euh, ouais c'est pas, enfin, pas, pas bien grave enfin c'est pas c'est pas bien grave c'est que ça va pas non plus s'enflammer plus que ça euh, on va faire un plateau, ça va redescendre et qu'en en fait, on va pas être en récession et que, du coup, je vais pas relever mes taux directeurs comme un bourrin, donc C'est-à-dire je vais pas relever de 75 points de base mes taux directeurs. Bah, le marché a surkiffé puisqu'on a fini à plus 3 sur les indices. Et puis le lendemain, gros gueuse de bois, gros, grosse gueule de bois, on a fait du moins 3 et derrière, on a pété les niveaux, en tout cas à court terme. On n'a pas pété les niveaux à moyen terme pour le moment. Donc, on est parti direct dans l'autre sens. Donc, voilà. Euh, la Fed est décisive, ouais, la Fed était peut-être décisive, mais on a fait quand même le double effet qui se coule derrière. Donc là, je n'ai pas envie de dire qu'effectivement, l'inflation, il faut apprendre un peu de tout ça, euh, des marchés dans le contexte actuel, mais effectivement, euh, ça serait quand même pas mal qu'on ait une inflation inférieure aux attentes. Donc c'est pour ça que la communauté financière va vraiment regarder ce, ce chiffre-là de l'inflation à 14h30, qui a tendu à 0,2 et qui a attendu à plus 0,4% si on exclut l'alimentation et l'énergie. Au niveau de l'inflation aux états unis Voilà, donc plus 0,2, d'accord, c'est le CPI. Et plus 0,4%, c'est le core CPI. Si on exclut l'alimentation et l'énergie attendu à plus 0,4%. Ok. Ensuite, euh, voilà pour la partie macro. Maintenant, très rapidement pour la partie technique, c'est toujours le même niveau. Vous les connaissez sur éviter, je l'ai dit en intro. C'est des grosses zones pour le moment qui tiennent. C'est des euh, des grosses zones qu'on travaille à l'achat parce que, tout simplement, on est sur des zones clés et ces zones clés, pour le moment, suscitent quand même quelques petites réactions. Et quand bien même elles ne suscitent pas quelques petites réactions, on peut pas maintenant se placer en mode panique, tout va à zéro, etc. Peut-être que ça va être le cas, hein, peut-être que tout va aller à zéro et qu'on va perdre 40%, mais en l'occurrence, aujourd'hui, étant donné le contexte macroéconomique qu'on connaît, étant donné la proximité de la majorité des indices sur ces gros niveaux-là, euh, on se doit de les travailler à l'achat tout simplement. Après c'est un choix, bien évidemment tout le monde n'est pas obligé d'avoir le même avis. Certains peuvent estimer que ça y est, c'est le début euh, de la fin, etc., etc. Pour le moment et techniquement, lorsque nous sommes dans, sur des zones clés, alors encore une fois ça peut baver, hein. ça peut baver en haut, en bas, parce qu'on est dans un moment un peu voilà, de volatilité, j'ai envie de dire quasiment extrême, mais en tout cas beaucoup de volatilité, lorsque nous sommes dans, sur des zones support alors que la tendance précédente est haussière. La règle, alors c'est pas une règle, mais en termes de probabilité, on a euh, plus, de, de probabilité de, euh, plus de probabilité de tenir des zones support que, euh, que l'inverse. Donc, vaut mieux les travailler à l'achat, qui est d'essayer de travailler de vente, les ventes, de travailler à la vente, pardon, à chaque fois qu'on arrive sur une zone support, alors que la tendance est toujours haussière. Donc là, on est dans une neutralité de tendance, euh, tendance baissière à court terme, mais on est toujours dans des tendances de fonds qui sont haussières voilà de manière très très simple donc le cac 6150 vous l'avez si vous faites partie du VT, cette grosse zone des 6150 que j'avais envoyé notamment la semaine dernière et que vous avez dans le carnet de bord on l'a travaillé également hier matin en live sur IVT. on a euh, sur le dax cette grosse zone des 13200 points que vous connaissez également etc etc donc tous les indices sont effectivement sur des gros niveaux clés et même que Vous m'avez parlé hier également du hier soir du Nikkei 26 000, faut faire quoi? Nanana machin, etc. J'ai tout simplement transmis en fait ce qu'on avait évoqué ensemble: euh, 26 000 euh, points sur le Nikkei. 26 000 points, c'est quoi? C'est la bande base d'orange dans, dans laquelle on évolue. Voilà, donc après, à voir si on estime que tout va s'effondrer et que ça va péter ou pas. Mais en tout cas, euh, concernant pour le moment sur ces zones là, effectivement, il vaut mieux les travailler à l'achat. Travailler à l'achat, ça veut pas dire euh, faire all-in maintenant à l'achat. J'espère tout le monde a compris. Euh, C'est pas de faire all-in en espérant euh, dur comme faire qu'à 14h30 l'inflation nous sauve. Hein. C'est pas, pas ça le concept du trading et de l'investissement de manière générale. C'est simplement que techniquement, ça nous transmet une zone qui est travaillée par le marché. Cette zone qui est travaillée par le marché, après, euh, après on essaye de trouver justement des signaux sur ces zones-là. Ok. Voilà. Euh... Voilà concernant la, la partie, la partie indice. Ensuite, on a la partie euh, très rapidement, euh, pour terminer sur la partie technique. Le pétrole, bon ça je voulais envoyer sur IVT, vous le savez. Cette zone des 100, 102 dollars, ben voilà, on a fait 100, 102 dollars pile poil au milieu. On a eu un breakout aussi H4, comme je le répète, je le répète encore, encore et encore. Depuis ici, 97 dollars, je travaille à l'achat. Une fois, deux fois, trois fois. Quatrième fois, ici, on a eu notre signal sur les 100, 102. Pourquoi est-ce que j'attends pas les 97 à votre avis et ça, on avait déjà parlé en live, parce qu'on fait des plus bas de plus en plus haut. Voilà. Donc ça, c'est plutôt positif pour la suite. Alors, positif, je ne sais pas si c'est positif dans le sens « c'est cool ». Non, c'est pas dans le sens « positif, c'est cool ». Je parle dans le sens positif de suivi de tendance précédente sur les cours, les cours du print qui viennent de 64 dollars. Donc, encore une fois, vous voyez que travailler les zones support, c'est quand même plus, euh, plus évident, plus pratique, plus facile. Je ne sais pas si je n'ai pas envie de dire facile, mais… En tout cas, c'est euh, le principe même de la poursuite d'une tendance qui est haussière. Voilà concernant le, le pétrole, le dollar qui reste ferme, le taux à 10 ans aux États-Unis qui reste juste en dessous des 3%, l'or, l'argent sur des gros niveaux clés. Moi, j'ai mis un ordre à l'achat un petit peu plus haut. Vous le savez, si vous faites partie d'IVT, ça ne vous intéresse pas, si ce n'est pas le cas. Mais on est sur une grosse zone sur les cours de l'argent, grosse zone qu'on avait travaillée fin septembre, des dizaines de fois, au bas mot. Sur cette zone des 21, 21, 80, on est en train de revenir pile poil sur sa zone. La tendance précédente est aussi. On revient sur cette zone. Est-ce qu'ils vont acheter vraiment de l'or et de l'argent si euh, l'inflation est, euh, est très forte Mais euh, pff, voilà. Euh, pour le moment, j'ai mis simplement un, un ordre conditionné. Si jamais ça réagit correctement sur cette zone des 21, 22, euh, je pense que c'est une zone. Enfin, pas. Je pense et je vois qu'effectivement c'est la zone d'entrée. Euh, que j'avais déjà travaillé dans le passé donc je vais continuer à la travailler puisque elle a, euh, m'a récompensé dans le passé concernant donc l'or pour le moment ça prend pas pourquoi parce que bah, pour le moment en fait la remontée des taux bah, on préfère acheter du taux à 10 ans aux états unis que de l'or qui rapporte rien ça on l'avait évoqué tout à l'heure et enfin sur l'euro contre le dollar, je suis toujours en position à l'achat en galère, ça ne bouge plus depuis plus d'une semaine, j'ai mis une grosse alerte sur les 1.06, on verra ce que l'inflation donne, et je prendrai une décision à ce moment-là, mais nous sommes toujours sur l'euro contre le dollar, sur cette grosse zone qui est travaillée depuis 2015. Donc, voilà, je ne vais pas commencer à vendre maintenant, c'est beaucoup trop tard, au contraire, on est plutôt pour moi sur une zone d'achat, quand bien même la banque centrale européenne, visiblement, n'a pas l'intention de remonter ses taux. Voilà. Euh, ensuite, et pour terminer donc notre revue complète et le tour d'horizon de tout euh, concernant bah, les cryptos, donc l'Ethere est beaucoup plus fort que le Bitcoin. L'Ethere est encore 25% au-dessus de ses plus hauts, de ses plus bas pardon, de l'été 2021. D Été 2021, je rappelle que Bitcoin a rallié justement cette fameuse zone des 30 000. Euh, donc là, c'est quand même, on est sur vraiment sur des zones clés de partout. D'ailleurs, si je prends la capitalisation totale avec Bitcoin, avec Ether. Voilà, on est dedans, on est dans le vif du sujet. On avait une zone ici qui a tenu une fois, on a fait 25% de hausse. Alors, je parle du Bitcoin, par exemple, 25% de hausse sur, euh, après une fois, 25% de hausse deux fois, 35% de hausse trois fois, d'accord La quatrième, c'est pas passé et on a perdu 15% depuis le point bas de cette zone. Donc, est-ce qu'il faut tout remettre en question le travail à l'achat qu'on a fait proche de ces zones et que c'était une grosse erreur de, de l'avoir fait, comme je vois beaucoup à droite et à gauche, c'est le regret de se dire « Ouais, mais en fait, euh, j'aurais dû travailler à la vente euh, sur, ces, euh, sur ces zones de résistance, etc. etc. » ben, Pourquoi pas, oui. Mais jusqu'à présent, on était quand même positif sur le marché. Aujourd'hui, on est encore positif sur le marché. Donc, plutôt que d'essayer de travailler à la vente des zones de résistance, sachant que si derrière, ça pète et qu'on passe par le haut et qu'on n'est plus à l'achat, c'est qu'il y a le double effet qui se coule. C'est un, bon, on s'est fait démonter sur les shorts. Et deux, en plus, on n'a pas profité de la montée. Et trois, c'est même trois effets qui se coulent, c'est que derrière, pour rentrer à l'achat alors qu'on est sur les ATH, pas c'est pas, pas terrible. Donc, voilà. Euh, maintenant, maintenant euh, on a effectivement pété cette zone support et on, a, on est en train de revenir, notamment à court terme, en dessous en dessous de cette, de cette zone clé euh, à court terme. Donc, euh, ce qui est important maintenant, c'est euh, de voir un petit peu effectivement cette réaction sur cette grosse zone-là, sachant que le Bitcoin est revenu donc sur les, les plus bas de l'été 2021. On a également bah, l'Ether, lui, qui est à 25% au-dessus de ses plus bas de l'été 2021. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que l'Ether est beaucoup plus fort que les autres. Et après, on a des... Euh, on a des euh, on a des, euh, bah des, des coins qui se font qui se font un petit peu démonter. Alors moi d'ailleurs, puisqu'il y en a quand même quelques-uns qui parlent effectivement de Luna et comme je vous l'ai exposé, euh, moi j'ai pris une claque euh, sur, euh, sur Luna. On a, euh, je continuais d'ailleurs à la travailler sur les, sur les 78. Alors là, c'est une position court terme, peu importe. Donc là, je l'ai coupé quand même relativement rapidement, mais j'en avais d'autres de partout. Je l'ai dégagé de moi Watchlist parce que c'est en, voilà, en train de partir en sucette. Il y a son stablecoin qui est en train de se faire démonter et, et c'est important, euh, important, dans ce concept, dans ce, dans ce cadre-là. Moi, je maîtrise pas ça, donc euh, donc vaut mieux se couper un doigt, vaut mieux se couper une main que de se couper les deux bras et d'espérer que ça remonte derrière, sachant que voilà, on n'en sait rien du tout de ce qui peut se passer ensuite. donc, euh, donc, ouais. donc là effectivement la, la machine a déraillé. Et encore une fois, je rappelle en toute humilité et surtout d'avoir conscience de ça, c'est que le marché des cryptos, on est probablement comme le début d'Internet, c'est-à-dire que le début ou le milieu, hein, peu importe, mais en gros, voilà, il y a des acteurs qui vont euh, bah, qui vont souffrir, qui vont avoir des difficultés, qui vont rebondir, et il y en a qui vont jamais rebondir. Donc, il y en a qui vont s'effondrer, il y en a qui vont fermer, il y en a qui vont, qui vont passer à autre chose. Donc, attention, il va y avoir, et, et c'est dans les difficultés justement, qu'on voit ceux qui ont la capacité de tenir ou pas, et, et c'est très euh, faut faire attention à pas trop euh, trop insister donc moi sur Luna en fait j'ai pas cherché à comprendre je me suis coupé la main et et, et puis voilà en fait maintenant même si elle fait x 2 x 10 x 40 si elle fait x 40 c'est qu'il a des raisons derrière il ya des... mais ça va pas se faire du jour au lendemain en fait c'est pas du jour au lendemain qu'on va dire ah ça y est, son problème sur stablecoin est réglé. Son problème d'algo est réglé. Euh, elle a vendu, a priori. Il euh, y a des mecs qui ont shorté, euh, qui ont shorté son, son stablecoin à fond pour la faire dérouiller. Ils ont shorté simultanément euh, le bitcoin parce qu'ils savaient très bien qu'elle avait derrière, derrière des bitcoins pour pouvoir euh, faire remonter son, son stablecoin à un dollar. Et puis finalement, alors, vrai ou pas, en fait, à la limite, peu importe mais clairement elle s'est faite attaquer elle s'est faite démonter sur son stablecoin et, et, et pour oublier ça il va falloir quand même du temps donc moi en fait même si à la limite elle fait du x5, x6, x8, x10 c'est euh, euh, là, là il y a un plomb dans l'aile ouais, excusez moi du terme mais il y a une couille dans le potage quoi. donc moi je peux pas me permettre d'espérer que ça se passe bien j'en sais rien en fait moi j'ai pas l'info moi, je n'ai pas l'info, donc, euh, donc voilà, tout simplement, dans ce contexte-là, je ne cherche même pas à comprendre, en fait, tant pis. Alors, je vais peut-être mettre, effectivement, 3-4 jours à me dire, machin, etc., mais c'est déjà oublié pour moi. Donc, c'est important, c'est important, dans ce contexte-là, il va y avoir des gros tris qui vont être faits, et, et s'il y a des dossiers qui repartent, et surtout, en fait, récupérer le, un petit peu de cash, parce que, parce que, alors si on s'est trompé, si on a trop exposé, si, si on n'est pas sur les bonnes cryptos, etc. Et encore une fois, on fait des choix. Et quand on fait des choix, bah on se trompe. Bah ouais, bah c'est pas grave. Et, et c'est ça le plus dur. C'est le plus dur, c'est de se dire, là je me suis planté, allez hop, je prends la décision maintenant, je passe à autre chose et je veux réinvestir mon cash dans des trucs qui moi me correspondent, que je comprends, qui sont positifs, etc. etc. Alors aujourd'hui, c'est difficile de faire le tri parce qu'on se dit euh, finalement, s'il y a des rebonds techniques, euh, tout va rebondir plus ou moins de 10, 15, 20%, à peu près à la louche. Mais on parle vraiment, je parle vraiment sur du moyen terme. Donc, euh, je pense que le marché, et j'en ai parlé en intro, mais le marché est dans, ce type de, dans ce type de contexte, donc j'en dirai pas plus, d'accord Mais vous avez compris un peu la, la, la situation dans laquelle on est et il va y avoir un tri, en fait, une sélection naturelle qui va être faite. Et après, ça ne veut pas dire, attention, qu'il faut tout dégager parce que tous ces fonds ou quoi que ce soit et qu'en fait, euh, je n'ai pas compris. Mais je pense que, de manière générale, on est en mode, ce truc-là, euh, c'était censé tenir. Euh, sachant que Luna, attention, hein, elle était, euh, elle est passée de 7e crypto au monde en termes de valo. Hier, j'avais regardé, on était à 14, elle était 14e. 14e, ça veut dire qu'elle est encore, quand même, euh, c'est quand même encore du lourd. Hein. Donc, ça veut dire que oui, on peut aller quand même encore plus bas. Hein. Voilà. Après, attention, voilà, moi, j'en je, sais rien, je ne suis plus dessus, mais euh, faites comme vous voulez, mais moi, j'expose je, simplement mon avis dans le positif, dans le négatif, quand je me prends des tolls, quand je me prends des, des trucs super positifs, après, chacun fait comme il le souhaite. Donc, euh, effectivement, et c'est un mauvais exemple pour l'écosystème, mais c'est toujours pareil, vous savez, c'est quand euh, c'est la merde, en fait, qu'on voit, qu voit, qu voit ce qui fonctionne le mieux, qu'on voit ceux qui tiennent qu'on voit ceux qui sont solides, ceux qui lâchent rien, voire peut-être même qui en ressortent, grandi. Et c'est dans ces, dans ces moments-là. Donc, ça va continuer, hein, messieurs-dames. Il hein. ne faut, faut, faut pas partir du principe que ça y est, c'est le point bas, bam, bah, tout va, tout va s'envoler, tout the moon, etc. Ah, non, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. C'est que ça va être encore difficile, mais que pour le moment, nous sommes, messieurs-dames, sur des zones clés, de partout, sur les terres, sur la Capitotale, Capitotral 3, on est même avant, etc., etc. Et que je ne pense pas, que c'est même pas que je pense pas, et si vous avez vu ma vidéo, notamment sur le bear market, bah pour le moment, sur des données hebdomadaires, on n'est pas en bear market. Par contre, il faut savoir quel est ce que je, ce que je disais hier aussi, c'est que euh, il faut choisir aussi son unité de temps. On ne peut pas aujourd'hui regretter de ne pas avoir vendu tous les rebonds, etc. etc. Et d'un notre côté, se dire, ah ouais, mais je vais être quand même à l'achat long terme au cas où toutes ces conneries de je me couvre à court terme pour être à l'achat à long terme parce que machin etc c'est oui ça se fait c'est pas une connerie ça se fait mais franchement psychologiquement techniquement financièrement c'est ingérable pourquoi parce que si demain le bitcoin euh, s'envole de 10% vous allez vous faire arracher sur les sur les 10% sur sur la position short et donc derrière vous allez finalement, Perdre de l'argent sur un mouvement haussier alors que vous croyez aux au cryptos à long terme. Donc c'est quand même dommage. Donc voilà. Euh, ce qui est important, c'est vraiment de savoir est-ce qu'on veut, comme sur l'été 2000, tiens, je vous donne un dernier exemple, ça fait 25 minutes et après je vous arrête. Euh, J'arrête. Euh, juillet, de, je, euh, été 2021, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le Bitcoin, on était à 40 000. On a fait 40 000, 30 000. 40 000, 30 000. 40 000, 30 000. 40 000, 40 000 30 000. 40 000, 30 000. Combien de fois, allez, je vais pas dire des dizaines de fois, mais pas loin à la louche. On va simplifier à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on dit On dit Ah, ouais, mais j'aurais dû, euh, il aurait fallu, oh, c'est toujours pareil. Hein, c'est toujours après coup, on se dit Putain, j'aurais dû faire ça. Euh, il aurait fallu vendre les rebonds, voilà. vendre, 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 parce que en fait, on rebondit et après, tain, on pète les 30 000. Ça y est, on pète les 30 000. Bah, fallait être, fallait être vendeur, fallait être vendeur, c'est clair, c'est évident, c'est sûr il faut arrêter d'essayer de se dire « Ah ben bah non, on est on est en bear market parce que ça a perdu 50 voilà. %.» Attention, c'est peut-être le contre-exemple. Je dis pas qu'on va faire la même chose, etc. Mais c'est simplement pour comprendre un petit peu. Faut, à un moment donné, faut voilà, faut… Je ne veux pas dire faut être sûr de ce qu'on fait. Mais à un moment donné, euh, il voilà, ne faut, 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 faut pas remettre tout en question. Et ça, je l'ai déjà évoqué dimanche. Mais faut pas tout remettre en question sur un mouvement. C'est pas parce qu'on s'est trompé une fois que tout est dégueulasse. Ce n'est pas parce qu'un jour, on s'est pris un but sur un match de foot qu'il faut aller faire du badminton. Ce n'est pas parce qu'un jour, on a raté un coup, euh, de, de, un coup de golf sur un parcours qu'il faut remettre en question son coach, ses clubs, sa façon, euh, son swing, ses balles, qu'il faut changer de parcours, qu'il faut changer de métier, etc. Non, 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 non. je suis désolé, non. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en été 2021 Eh bien, en fait, on a eu des rebonds, des plus hauts de plus en plus bas, à court terme, etc., mais pour autant, on n'avait pas pété cette grosse zone des 30 000. Donc là, il y en a beaucoup très probablement qui disent « putain, j'ai regrette, allez c'est bon, je sors tout, ça dégage ». Derrière, on a fait 30 000, 65 000 en ligne droite. Comment aujourd'hui, comment dans, même dans ce cas-là, dans un contexte de dire « je vends, je vends, je vends, je vends », on gagne de l'argent quand bien même le Bitcoin fait x2 Simplement, ça se posait la question. Donc aujourd'hui, effectivement, oui, on est dans une tendance baissière à court terme. Oui, on est passé de notre à baissier à court terme. Mais pour le moment, les tendances de fond restent à long terme haussières. Ça fait 26 minutes. Merci à tous et à toutes de votre, euh, de votre attention, de votre présence pour celles et ceux qui étaient en live en simultané. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus. Ciao. Planning for your next trip.